0: Les invito a abrir sus Biblias en Gálatas, capítulo 3. Vamos a continuar con la exposición a la carta a los Gálatas. Hoy vamos a ver los versículos del 10 al 14, que enseguida los vamos a leer. Pero antes vamos a refrescar rápidamente lo que ya venimos viendo eh, en este capítulo 3. Eh, llegamos al, al versículo 9, la última vez que predicó nuestro pastor. Así que vamos a refrescar para después así poder seguir el hilo de pensamiento que viene desarrollando Pablo. Y vimos cómo Pablo le recuerda a los galatas cómo fue que pasaron de las tinieblas a la luz. Y de una manera enfática les hace dos veces la misma pregunta en versículo 2 y en versículo 5 recibieron el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Es decir, Gálatas, ¿cómo fue que el Señor los salvó? Cuando escucharon el mensaje del evangelio, creyeron y el Señor envió su espíritu o porque estaban obedeciendo las obras de la ley. ¿Cómo fue que el Señor los salvó? Y la respuesta era obvia, creyeron. Entonces les dice Pablo sigue desarrollando y dice ahí, en el versículo 6, Pablo les pone el versículo de Abraham, el, el ejemplo de Abraham. Le dice, Gálatas, como ustedes fueron salvos, de la misma manera fue salvo Abraham. Versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Es decir, por creer, la sola fe. Ese fue el título del último mensaje predicado por nuestro pastor. Ahora bien, la fe en sí misma no salva a nadie, la fe por sí sola no salva a nadie, siempre es el objeto de la fe lo que salva a pecadores. Y el objeto de la fe siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y hoy, y lo va a ser siempre, el objeto es Cristo, es el único medio por el cual el Señor salva a los pecadores. Por supuesto, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le da la promesa a Abraham, Él se la da a Abraham, ¿y a quién más? A su descendencia. Ahí no vemos que diga Cristo, pero llegamos al Nuevo Testamento y vemos que esa descendencia, dice el versículo 16 del mismo capítulo, del capítulo 3, dice, su descendencia es Cristo. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces hasta ahí llegamos, versículo 9. Así que ahora vamos a exponer los versículos del 10 al 14. Pero antes vamos a ir en oración para que el Señor nos guíe. Padre, te damos muchas gracias, Señor, una vez más, por tener esta terrible posibilidad, Señor, que Tú nos das, de juntarnos como iglesia local, venir a adorarte, cantarte, Señor, a Ti que nos has rescatado, Señor, Padre, de poder escuchar tu palabra. Y, Señor, te pedimos ahora que tu Espíritu esté obrando en todos los que estamos aquí, Señor. Tanto en tu iglesia como aquellos que aún no te conocen, Señor. Que tu Espíritu guíe, Señor, de convicción de pecado. Señor, y te pido que me fortalezcas, Señor. Que también tu Espíritu me asista para predicar fielmente tu palabra de una manera clara y sencilla. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, vamos a los textos. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito, todo el que cuelga de un madero a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Así que ahora Pablo no concluye ahí en el versículo 9 su argumento, sino que continúa defendiendo que el Señor solo salva por medio de la fe. Y en el versículo 10 al versículo 12 Pablo les muestra a los gálatas que cualquiera que intente por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, guardar la ley, está bajo maldición. Y, en el, y por otro lado, en el versículo 13 y 14, Pablo les da la solución a esa maldición. Pablo les muestra el camino que tendió Dios para ser libres de la maldición de la ley. Y ese es el título del mensaje de hoy, libres de la maldición de la ley. Pero también vamos a ver que lo que Pablo les estaba diciendo a los gálatas no era algo nuevo. No era algo que el Señor ahora, a partir de Cristo, empezaba a salvar por la fe. No, siempre fue igual. De hecho, todos estos textos que acabamos de leer, él cita el Antiguo Testamento.
1: Así que vamos a
0: dividir estos cinco versículos en dos puntos principales para aquellos que quieran tomar nota. El primer punto. La ley me maldice y me condena. Versículos 10 al 12. Punto número 2. Cristo me bendice y me libera. Versículos 13 y 14. Vamos con el primer punto. La ley me maldice y me condena. Versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y como dijimos antes, Pablo acá lo que está haciendo es citándoles un texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio 27, 26 que dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Es decir, si no obedecen la ley, están bajo maldición. Y acá es precisamente donde todos los hombres de todo el mundo tienen un problema. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, ellos eran nuestros representantes. Ellos representaban a toda la raza humana. Ellos cayeron y junto con ellos caímos todos los otros, todos los hombres. El Señor les había dicho que no debían comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y que si comían de ese árbol ciertamente iban a morir. Ellos desobedecieron el mandato, comieron y en ese instante... Si bien no murieron físicamente porque el Señor tuvo misericordia y les dio muchos años más de vida, pero sí en ese instante murieron espiritualmente. ¿Y qué es morir espiritualmente? Morir espiritualmente es lo que conocemos en las doctrinas de la gracia como la depravación total. Morir espiritualmente significa que nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra voluntad, Nuestros pensamientos, nuestras acciones siempre están inclinadas a hacer lo malo. Romanos 3:12 dice, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el Señor en el libro de Job es más tajante, dice Job 15, versículo 16. Cuanto menos el hombre, un ser abominable y corrompido, que bebe la iniquidad como agua. Hermanos, si esto es así y nosotros estamos muertos en delitos y pecados, entonces lo que dice el Señor en Jeremías, eso es el golpe de gracia para aniquilarnos. Jeremías 17:10, yo el Señor escudriño el corazón. Pruebo los pensamientos, estamos fritos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Pregunta, ¿quién podría salir aprobado? Absolutamente nadie, ningún ser humano. ¿Por qué? Porque como vimos, nosotros estamos muertos espiritualmente. Romanos 5.12, por tanto, Tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Ahora bien, a las personas les gusta pensar en un Dios amoroso, en un Dios que bendice, pero no les gusta pensar en un Dios santo, justo y que condena. Y la verdad es que yo, antes de conocer al Señor, pensaba así. ¿Quién es perfecto? Nadie. Yo no ando por la vida molestando a los vecinos, haciéndoles la vida imposible a nadie. Eso sí, no se metan conmigo, pero si no se meten conmigo, yo no molesto a nadie. Trato de hacer el bien, trato de, de pensar en el prójimo. Como un Dios de amor, sabiendo Él, Él me creó, como un Dios de amor me va a condenar, como no me va a aceptar. El problema es que no se trata de lo que nosotros pensamos, el problema es que nosotros no somos perfectos, es verdad, el problema es que Él sí es perfecto, Él sí es perfecto, eso es una realidad. Y Él demanda perfección. Y todo hombre que se relacione con Él, según su palabra, demanda que ese hombre sea perfecto. Que nuestro amor hacia el prójimo, que nuestros pensamientos, que nuestras acciones estén conformes a su ley, a su voluntad. Mateo 5:48, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y hermanos, si ya vimos que no podemos porque estamos espiritualmente caídos por el pecado de Adán y Eva, entonces, ¿cómo dice el versículo 10 que están todos los hombres malditos? Maldito todo aquel que no haga las cosas de la ley. Entonces los hombres están malditos porque no pueden hacerlo. Porque están muertos espiritualmente. Y Pablo continúa diciéndole a los gálatas, versículo 11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente. Porque el justo... Vivirá por la fe. Pablo les dice a los Gálatas que hay una sola manera, ni dos ni tres, hay una sola manera por la cual un hombre pecador puede acercarse a Dios y es por la fe. Miren, hermanos, hay una historia en el Antiguo Testamento y acá vemos cómo las buenas obras. Incluso tus buenas intenciones hacia el prójimo no alcanzan. Hay una historia en 2 Samuel, capítulo 6, donde encontramos que el arca del Señor era trasladada de la casa de Abinadab hacia la ciudad de Jerusalén. Eso era un evento que causaba alegría en todo el pueblo de Israel. Estaba el rey David con todo el pueblo festejando. Pero pasa de pronto algo. Tremendo. Así que vamos a leerlo. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 3 al 7. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab que estaba en la colina. Y Ahío iba delante del arca. David. Y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor Con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto Y con liras, arpas, panderos, castanuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacom Usa extendió la mano hacia el arca de Dios Y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron Y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió allí por su irreverencia y allí murió junto al arca de Dios. ¿Qué pasó? Un hombre bueno, con una buena intención, los bueyes se tropiezan, se está por caer el arca, él para que no caiga al suelo, él extiende su mano, Dios lo mata, Dios lo hiere de muerte. Otra traducción dice, pero el señor se enojó muchísimo contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca y allí mismo hirió a Usa y éste cayó fulminado. Esta historia, hermanos, no es una historia para pasar por alto. Es una historia donde es como cuando llegamos a una esquina y están todos los carteles de pare o empiezan a sonar las alarmas hay algo que Dios quiere mostrar con esta historia ¿qué pasó? ¿por qué el Señor condenó, mató a Usa? ¿El, qué, ¿qué mal hizo? al contrario, realmente de corazón no habrá querido que se caiga el arca hasta que vemos que el Señor había ordenado ¿quiénes se tenían que acercar al arca, cómo se tenían que acercar al arca purificados y cómo debía ser trasladada el arca. No sabemos si USA lo sabía o no. Lo que sí sabemos es que USA pecó y que su ignorancia al mandato no lo eximió de la condena. El Señor Dice en su palabra la manera en que todos los hombres se tienen que acercar a Él. El justo vivirá por la sola fe, no por obras. Nuestro problema es que pensamos que nosotros tenemos que decirle al Señor cómo nos tenemos que relacionar con Él. Pero es el Señor quien dispone la manera. Y está escrito. Hermanos, como los hombres, como nosotros algún día tuvimos que acercarnos a Él. Solo hay una manera de ser aceptado por Dios. Ahora, ¿qué llevó a USA a pensar que su mano estaba más limpia que la tierra? ¿Qué llevó a USA a pensar eso? Hermanos, nosotros tenemos que obedecer. La palabra, obedecer la palabra y hacer
1: acercarnos de la manera que Él dice.
0: Vuelve Pablo a citarles un texto del Antiguo Testamento y les cita Abacuc, capítulo 2, versículo 4. Mas el justo vivirá por
1: la fe. Y este
0: concepto, esta verdad, es tan importante que el Señor se encarga en el Nuevo Testamento de confirmarla tres veces más. Romanos 1.17, más el justo vivirá por la fe. Hebreos 10.38, más el justo vivirá por la fe. Gálatas 3.11, porque el justo vivirá por la fe. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que nunca, nadie, jamás... Va a vivir por las obras de la ley. Y ese era el problema de Pablo. Oh, gálatas insensatos, ¿qué les pasa? ¿A quién los ha fascinado? ¿Por qué quieren volver? Cuando fue dada la ley de Moisés, no fue dada como una nueva manera en que Dios iba a salvar. O una manera más de salvar. Fue dada la ley justamente para que toda boca quede cerrada. Para que el hombre vea que es imposible cumplirla. Para que el hombre vea que necesita un salvador. La ley hace a todo el mundo culpable, irresponsable. De Romanos 3.20 Porque las obras de la ley... Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ese era el propósito por la cual el Señor envía la ley, su ley. Nadie puede, ningún ser humano puede jactarse de obedecer la ley. Efesios 2.9 La ley fue dada para que el hombre reconozca que necesita un salvador. Y la ley fue dada porque esa ley es la vara con la que serán juzgados todos los hombres el día que cierren sus ojos. Miren hermanos, si hay alguien que podría haberse jactado de cumplir la ley, entre comillas, porque sabemos que nadie, era el mismo apóstol Pablo. Filipenses 3, del 4 al 9, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho por mí. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo pues la forma en que Dios nos hace justos delante de él se basa en la fe. Él había entendido perfectamente. Él era alguien que podría haberse jactado de obedecer la ley, pero él lo entendió perfectamente. Entonces dice tan necios son, tan necios son. Comenzaron por el espíritu y ahora quieren acabar por la carne. Pero fíjense ahora, hermanos, ahora en el versículo siguiente, en el versículo 12, hay una afirmación que podría parecernos que contradice la enseñanza bíblica, incluso hasta lo que Pablo viene desarrollando. Pablo viene diciendo desde el comienzo del capítulo 3, el hombre vivirá por la sola fe, la sola fe, creer, creer, Creer sola fe. Llega al versículo 12 y dice, sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace, vivirá por ellas. ¿Y cómo es esto? Pablo acaba de decir que estamos malditos. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo? Si obedezco la ley tengo vida bueno hermanos en primer lugar debemos reconocer que la ley es buena revela el carácter de Dios su naturaleza su santidad su esencia por lo tanto hermanos escuchen bien jamás la ley podría estar separada de Dios porque su esencia de hecho el cristiano cuanto más se santifica más parecido a su ley vive más parecido a su esencia es nunca jamás la ley Puede estar separada de Dios. No hay nada de malo con esta declaración. El que las hace vivirá por ellas. El problema con esta declaración. ¿Sabe cuál es? Que nosotros no podemos cumplirla. El problema no está en esta declaración. El problema está en nosotros. La ley me dice. Haz esto y vivirás. Y eso me condena porque yo no puedo, estoy muerto espiritualmente. Ex, me dice la ley, volá, sé libre. Pero yo estoy en una jaula y no tengo alas. Pero la ley lo que me dice no está mal.
1: Pero nunca podemos
0: tampoco decir que la ley, que su carácter... Su naturaleza, su expresión perfecta, máxima de la verdad, es el polo opuesto a la gracia. Nunca. Romanos 7.12 Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Hay una nota de Miguel Núñez en su blog de integridad y sabiduría, que se las recomiendo porque no tiene desperdicio. Y él titula el artículo, La ley y la gracia de Dios. Yo solo voy a leerles el comienzo, pero después eh, los eh, incentivo a que la lean. Y dice lo siguiente, Miguel Núñez. Con cierta frecuencia el pueblo de Dios encuentra una gran dificultad en mantener el balance entre las verdades bíblicas que nosotros colocamos en polos opuestos. Porque Dios coloca la una al lado de la otra. Recientemente leí un artículo donde el autor hacía una comparación entre tres posibles y únicas enfoques a la hora de enseñar la predicación de la gracia del Evangelio, el libertinaje y el legalismo. Si lo presentamos de esa manera, el único tipo de predicación que tiene sentido bíblico es la predicación de la gracia del Evangelio. El problema está que el libertinaje es una distorsión del uso de la ley, como así también el legalismo. Ahora bien, la gracia solo representa uno de los atributos de Dios. Y por tanto, la predicación exclusiva de la gracia nos da una idea incompleta y desbalanceada del carácter de Dios. Estoy convencido de que hay otro camino. El argumento que vengo sosteniendo es que el creyente necesita conocer el carácter de Dios como está revelado por él mismo en su palabra. Esto requerirá una dosis de predicación tanto de la ley como de la gracia. La ley de Dios representa su carácter santo y no hay manera de que en la predicación el carácter santo de Dios pueda pasarse por alto y desapercibida sin que la vida del creyente sufra significativamente. Por otro lado, la gracia es otra expresión de su carácter que alcanza su mayor expresión en la cruz. Pero lo que demandó la cruz fue la santidad del carácter de Dios. Sin esa santidad, la cruz no hubiese sido posible. Hermanos, Cristo es el balance perfecto. Él vino lleno de gracia, y lleno de verdad. Por tanto hermanos. Esta declaración. El que las hace. Vivirá por ellas. El problema no está en esta declaración. El problema está en nosotros. Que no podemos cumplirla. Es más. La ley. Su santidad. No se exige una obediencia perfecta. No es como entrar a un bar. Y llamar al mozo, decirle la carta, quiero esto, esto y esto. No, la ley exige que en su totalidad sea cumplida perfecta porque Dios es perfecto y no puede relacionarse con el hombre de otra manera que siendo el hombre perfecto. La ley debe ser cumplida en su totalidad. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Todos y cada uno de los hombres, niños, mujeres, adolescentes, ancianos que no estén en Cristo, sepan y no lo sepan o no lo sepan acepten o lo rechacen la Biblia dice que están bajo maldición y hermanos esto es peor que tener 10 cáncer juntos lleno de metástasis esto es peor es la desgracia más grande que un ser humano pueda pasar oh gálatas insensatos ¿quién los ha fascinado ya sea los judaizantes, los falsos maestros o quizá hermanos que estaban equivocados pero lo que querían implantar en la iglesia de Gálatas era una religión a base de obras en vez de tener una relación de libertad con su salvador la ley no puede justificar al pecador tampoco puede otorgar justicia, la ley no puede otorgar vida, la ley no puede dar libertad. Entonces, ¿por qué regresar? Entonces, si la ley es buena, si la ley es santa, si la ley es la misma esencia de Dios, pero me maldice porque no puedo hacerla,
1: entonces, ¿cuál es el camino?
0: ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo puedo obtener vida? ¿Cómo puedo llegar al Padre? Las respuestas están en dos versículos. Mateo 5:17, no piensen que he venido para poner fin a la ley. Eso es absurdo. Él no se pone fin a él. No piensen que he venido a poner fin a la ley. No he venido para poner fin, sino para cumplirla, porque ustedes no pueden. Vine para eso, para cumplirla. Juan 14, 14.6 Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, nadie, hermanos, nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. Nadie. Y pasamos ahora al segundo punto. Cristo me bendice y me libera. ¿Quién puede entonces sacarnos de la condenación? ¿Cómo puedo salir de ese yugo de tener que estar cumpliendo algo que no lo puedo hacer porque no tengo los medios? Pablo le dice en el versículo 13 a los Gálatas. Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Él vino acá a la tierra, vivió perfectamente, cumpliendo cada uno de los preceptos ni siquiera un pensamiento malo nada santo y Pablo les dice esta enseñanza hermanos no es de ahora esto estaba escrito de Deuteronomio 21-23 pues el colgado es maldito de Dios la ley enseñaba que los criminales condenados que eran colgados en un madero eso era señal de que ese criminal era maldito de Dios y Cristo fue colgado entre el cielo y la tierra pareciendo no ser digno ni de uno ni del otro él llevó la maldición primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. La maldición de Dios cayó sobre Él. Él no se volvió pecador. Él cargó con nuestros pecados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y la frase que vimos en el versículo anterior, en el versículo 12, el que las hace vivirá por ellas, refiriéndose a las obras de la ley, no podría apuntar a otra persona más que a nuestro Salvador Jesucristo. Él, solamente Él puede hacerlo. Nosotros no podemos. Romanos 5, 19, Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos ¿y para qué? Pablo dice en el versículo 14 ahora a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe la bendición prometida a Abraham y a su descendencia, que era la justificación por la fe y el don del Espíritu Santo, ahora se hace efectiva en todo hombre de cualquier pueblo, tribu o nación que se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo, cree en el Evangelio y recibe el Espíritu Santo recibe la promesa que Dios le había hecho a Abraham. La promesa es recibida y no ganada, no ganada por méritos. En el Antiguo Testamento los hombres ponían la fe en aquel que habría de venir, en aquel Mesías. Y hoy en el Nuevo Testamento nosotros ponemos la fe en aquel que ya vino. Así que hermanos, la buena noticia es que tanto los gálatas como nosotros que hemos confiado en Cristo, puesto nuestra fe en Cristo, Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley. Y saben una cosa, yo creo que la razón por la cual los gálatas, muchos de ellos, se dejaron influenciar en volver a hacer en volver a hacer las obras de la ley porque creo que todos nosotros llevamos un legalista adentro todos nosotros cualquiera de nosotros intenta por sus propios medios por sus propios esfuerzos agradar a alguien agradar a un hermano agradar al pastor agradar a tu jefe agradar y necesitamos hacer,
1: eso es parte de nuestro pecado.
0: Pero nosotros tenemos que todos los días matar a ese legalista que tenemos dentro. ¿Cómo? Con el Evangelio de Jesucristo. Recordándonos lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados y merecidamente ustedes fueron salvados por medio de la fe la fe y creer confiar es lo mismo, son sinónimos y esto el que ustedes crean, estoy parafraseando el que ustedes crean, ni siquiera proviene de ustedes así que tampoco pueden jactarse y decir bueno yo creí en Cristo no, es Dios enchufando una manguera al hombre dándole fe para que el hombre pueda decir, sí, yo creo. Porque ni siquiera eso podemos hacer. Estamos muertos. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. Sino que es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos dio. No por obras. Para que nadie se gloríe. Nadie puede jactarse. Llegar al cielo y decir, aunque sea así, yo puse mi fe en Cristo. Nadie. Y por cierto, no hay nada de malo en querer obedecer la palabra. La palabra, el, en el Nuevo Testamento, están llenos de imperativos para ser cumplidos. De hecho, Juan 14.5, el mismo Señor dice, Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es decir, la evidencia de que ustedes verdaderamente me aman es que van a anhelar obedecer mis mandamientos. Van a anhelar. Y ya no con un sentido moralista que tengo que hacer esto. No, no. Si el Señor circuncidó tu corazón,
1: vos vas a anhelar obedecer la Palabra.
0: Así que quizás nosotros necesitemos recordar estas verdades de los galatas. Tenemos que matar a ese legalista que todos tenemos con el Evangelio. Y por otro lado, hermano, cuando te sientas tentado a pensar
1: que la ley pertenecía al pasado, Ojo, porque Dios no cambia. Ese Dios
0: es el mismo Dios. Y lo que Él demanda, lo sigue demandando. Romanos 3.31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Hermanos, el Señor no vino el cielo anular la ley. Vino a cumplirla porque no
1: podemos. Y el mismo Señor
0: agarró todos los preceptos de la ley y ¿saben qué hizo? Nos la resumió. Dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el grande y primer mandamiento y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley del Antiguo Testamento. Y Pablo a los Gálatas le va a decir en el capítulo 5, versículo 14, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben qué significa ya no estar más bajo la ley y estar ahora bajo la gracia? Estar bajo la ley es estar obligado a cumplir cada uno de los preceptos sin tener los medios para poder hacerlo. Pero ahora, estando en la gracia, el Señor nos dio los medios, nos dio su espíritu. No solo abrió la jaula, sino que nos dio las alas. ¿Para qué? Para que volemos, para que vivamos. Ahora anhelamos obedecer a Dios. Por supuesto, no perfectamente porque el pecado sigue morando en nosotros. Pero hay un anhelo de corazón y sincero de querer obedecer la ley de Dios. Que Él la resume en el Nuevo Testamento con eso. Esa ley, en la ley del Antiguo Testamento. Romanos 8.1 Con este bonus track que el Señor aparte nos da. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y se acuerdan cuál es el primer mandamiento que bueno acá lo, lo vimos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu fuerza con toda tu alma el Señor después de darle la ley a, Mo a Moisés en ese tiempo no después en ese tiempo le dijo cómo el pueblo iba a poder cumplirla Deuteronomio 30 versículo 6 Moisés dice El Señor pero a través de Moisés Además El Señor tu Dios Circuncidará tu corazón Y el corazón de tus descendientes Para que ames Al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma A fin de que vivas Él mismo dio la ley
1: y dijo, así van a
0: poder cumplirla. Y Él hoy circuncidó nuestro corazón, nos dio una nueva vida, nos dio nuevos anhelos, nos dio su espíritu para que podamos andar en sus caminos. Y esto lo repite el Señor a lo largo de toda la palabra. En Ezequiel capítulo 36, 26, 27. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu para que ya se olviden de la ley. ¿Dice eso? No. Y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis... Ordenanzas.
1: Nuestro balance es Cristo. Cristo. Quien nos salva es
0: Cristo. Quien nos da vida es Cristo. Quien nos libera de la maldición de la ley es Cristo. Así que, hermanos, por un lado, nosotros necesitamos reconocer que hay un legalista dentro de nosotros. Pero por otro lado, ojo, cuando hablamos de su ley. Porque
1: están hablando de Dios. Y nunca, jamás,
0: la ley se puede separar de Dios. Amigo, que estás acá y sabes que no estás en Cristo. Es mi deseo que el Espíritu Santo te haya mostrado que estás en graves problemas. Es mi deseo que te arrepientas y pongas tu fe en Cristo. Porque mi querido amigo, si hoy te morís, te vas a encontrar cara a cara con el Dios, tu creador.
1: Y no vas a salir airado.
0: No vas a salir libre de ahí vas a ser juzgado y vas a ser condenado si hoy no te arrepentís y pones tu fe en Cristo y como escuchaste hace un ratito hay una buena noticia que Dios tendió el camino para librarte de la maldición de la ley ese es Cristo pone tu confianza en Cristo Él cumplió cada uno de los preceptos de la ley, sin nunca errar. Y no solo eso, Él vivió la vida que vos no podés vivir, que yo no puedo vivir. Y murió y cargó en esa cruz con tus pecados. Murió, pero la muerte no pudo retenerlo y al tercer día resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo para que corras a sus brazos arrepentite poné tu fe en Cristo
1: vamos a orar Señor te damos
0: gracias Padre por haber venido por habernos librado de la maldición Señor gracias por darnos tu espíritu Señor que ahora podemos andar en tus caminos por supuesto no perfectamente Señor pero sí honestamente, sí honestamente, y sabiendo, Señor, que en ti ya no hay más
1: condenación, Padre. Gracias, Señor.
0: Gracias por lo que has hecho, Señor, por pecadores como nosotros, de una manera inmerecida, Padre. Señor, y te pido que si hay personas aquí o están escuchando, Señor, que todavía no te conocen, que tu palabra siga obrando en sus corazones y que tu espíritu los lleve al arrepentimiento, Señor. Y que crean, y
1: que crean y que sean salvos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.